0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv- och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hej församling! Hur morning. Bra, så roligt att vara här. Jag tänkte nu när vi sjöng den här sången- så tänker jag på Jesus. och Det har ingenting med min predika att göra. Men jag bara tänker Jesus- Jesus, det var han som stängde gapet mellan människan och Gud. Det var han som gjorde att vi kunde ha gemenskap med Gud. Det gjorde Jesus. Och nu när jag talar så skulle jag så gärna vilja att ni tänker på det hela tiden. Att att Gud var Gud, han är Gud. Och han ville ha gemenskap med människan- Och han gjorde det möjligt för oss. Distansen och gapet mellan oss och Gud var så lång på grund av synden. Men Gud betalade det högsta priset med hans egen sons blod. Så Jesus, det är han som gjorde att vi kan ha gemenskap med Gud- så tänk på det nu när, vi, när, vi, när jag pratar idag. Mitt budskap idag, eller jag kanske ska presentera mig. Jag heter Vicky Bengtsson. Kommer från ett litet land i, i, i Mellan. Vi pratar väldigt fort också. Ja. <laughs> Märker ni att jag försöker prata långsamt och bra? Så där? Men det är inte jag. <laughs> vi pratar väldigt fort på spanska. Um, Mellanamerika och... Um, um, flyttade till Sverige för 24 år sedan när jag gifte mig med Sven Bengtsson som är pastor här i församlingen. Och, eh, vi har en fantastisk församling. Och välkommen hit till dig som är här för första gången. Um, mitt budskap idag heter Klä er i kärleken. Klä er i kärleken. Och jag tänkte på det här med kläder. Klä er i kärleken. Det kommer att ha roligt idag, tror jag. Det här med kläder och sånt här... Det, det, det finns vissa människor som tänker väldigt mycket på kläder och mode och sådär. Medan andra kanske inte bryr sig så mycket om kläder. Jag tror inte att det var någon som kom idag och bara tänkte, alltså bara satte på sig kläderna. Bara de kläderna som man tog av sig dagen innan utan att tänka på. Kanske det finns en och annan här som tänkte så. Men jag tror att vi alla... Alla är medvetna om att vi ska ha kläder på oss när vi går ut. Eller hur? Vi tänker på det. Jag kanske ska ta fram min predika så att jag har anteckningar här så att jag vet vad jag pratar om. Men det här med kläder. Jag till exempel är en person som... Jag tänker inte så mycket. Jag är inte så med medvetet om modet. Jag kan inte så mycket. Jag har inte öga för det. Jag kanske, när jag ska gå och handla kläder så, så vet jag inte ens vad jag ska köpa. Jag måste alltid Jag köper alltid svarta kläder. Eller så måste jag alltid gå med en, en, en kompis som hjälper mig att välja kläder. Eh, när jag ska eh, resa bort så packar jag alltid för mycket kläder. Jag har en väska. Mina vänner pratar alltid om det. Alla som känner mig och har rest ihop med mig vet att Gå inte med Vicky för hon har för mycket grejer med sig. Eller prata med Vicky så att hon inte har så mycket grejer med sig. För att vi måste vänta på henne. För en gång så var vi faktiskt på på flygplatsen. Och jag hade som vanligt för mycket kläder. Så där stod jag framför alla människor. Och tog ut kläder från en resväska till den andra. Där flög det tröjor och allt möjligt. Framför alla människor. Och mina vänner stod där och väntade. Min man till exempel, han är bra på att packa kläder. Du tror att du inte skulle... Han tror att det skulle vara lugnt. Jag inte skulle säga någonting om honom, men här kommer det. Jag vet inte hur mycket man ska packa, men Sven vet... Hur mycket han ska packa. Han vet exakt hur många plagg han ska ha. Så han räknar till och med. Om han ska vara borta sju dagar. Så räknar han att han ska ha t-shirt. Sju t-shirt. Han ska ha sju skjortor. Han räknar. Men tänk er den dagen som vi var borta. Han skulle predika någonstans. Jag tror det var vid påsk eller, eller något sånt. Men det är länge länge sedan. Och han håller på sätta på sig kläderna. Jag är färdig och sen så ser jag på honom som säger nej men vad är det här? Och jag ser att han står och kämpar och kämpar med underkläderna och så ropar han men vad är det här? Och jag bara vad då? Men det här är inte mina kalsonger. Och då upptäcker vi att han har tagit med sig våran sonskalsonger som på den tiden var 12 eller 13 år. Så så är det med kläder. Kläder är väldigt viktiga. Ni kanske tänker, men vart är hon på väg med det här? Kläder är väldigt viktiga. Vi tänker på vad vi ska ha på oss varje dag. Vi sätter inte på oss grejer som man inte ser bra ut i. Ibland så kanske man gör det. Så därför behöver vi lära oss. Vad ska vi ha på oss? Så Det finns människor också som kan väldigt mycket det här med design designare, de vet, de kan alla märkeskläder, kan ni några märkeskläder får jag höra, jag är inte så duktig på det, vad säger du li, just det byxor gucci, gucci okej okay. <laughs> vad mer vad säger du jaha, Tommy, Tommy någonting där, Var väldigt bra jag vet, jag vet vilken den är Ja, men ni kan det här. Förresten, har ni tittat på grannen bredvid och kläderna? Har ni hälsat på varandra förresten idag? Jag tror inte ni har gjort det. Se på den som sitter bredvid. Kolla kläderna ordentligt. Säg någonting fint. Looking good. Looking good. Kolla hur de ser ut. Bra. Vissa människor har varit till och med i Frankrike. När jag bodde i Panama så var det människor som hade varit i Europa. Så kom de tillbaka och då visste de exakt vad det var som var inne. Medan vi som inte hade varit i Europa visste någonting. Vi gick med alla kläder som inte var så trendiga. Så det finns människor som är väldigt duktiga på det. Jag vill påstå idag att vi har en designare som vet exakt vilka kläder vi ska ha. Och jag tror att det är de bästa kläder som vi kan ha. Jag tror det är viktigt att vi tänker på vilka kläder vi har på oss. Andligen också. För att vi ska kunna klara att leva i den här världen och det här livet. Så är det viktigt att vi vet vilka kläder vi ska ha på oss. Jag vill att vi läser i kolosserbrevet 3. Säg amen när du har hittat den. Och så kan du säga till mig vilken sida den finns. Nej, jag jag bara. Jag jag bara. Mm. Bra. Jag gillar när man säger amen. Jag gillar när man säger, säg flummigt. Eller säg något, ah, det här är inte bra. Eller säg det är jättebra. Så jag vet att ni är med här. Um, brevet 3 Vi kan börja i vers 8 Men nu ska också ni lägga bort all detta Vrede, häftighet, ondska Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar Ljug inte på varandra vi har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Jude, nej nu, läste jag, nu missade jag någonting. Här är det ingen, inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skydd, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför Säg klä er därför. klä er därför Som Guds utvalda Heliga och älskade I innerlig barmhärtighet Godhet, ödmjukhet Mildhet och tålamod Ha fördrag med varandra Och förlåt varandra Om någon har något att förebrå en annan, en annan Punkt Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och så står det i vers 14. Över all detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt oss be. Fader, jag tackar dig för att ditt ord är verkligen andlig mat för våra liv. Tack för att vi får ta del av ditt ord idag. Jag ber Gud att du hjälper oss. Att ta emot ditt ord på sånt sätt att vi kan praktisera det. Inte bara höra det, utan också praktisera det i dag söndag, imorgon, morgon, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och tills nästa söndag fader. Att vi kan göra ditt ord varje dag. Tack att du tar det här budskapet och ger den till varje person så de behöver höra. Att de får ta just det som de behöver höra idag, fader. I Jesu namn, i Jesu namn och alla säger? Amen, amen. Um, det var, jag tror det är så här. Jag ska bara göra en liten introduktion. Mina introduktioner kan vara väldigt långa. Men vi ska prata om kärleken och vilka kläder vi ska ha på oss och vilka kläder vi inte ska ha på oss. Men varför jag känner att det här är viktigt med att ha rätt glädje och att klä oss i kärleken. Jag har haft många samtal under åren eh, med, med, en del, med många människor som när man, när man får komma in i en människas liv och förstå att de har det väldigt jobbigt och att de försöker fixa livet på något sätt de försöker gå till kyrkan, de försöker läsa Bibeln de försöker um, eh, gå eh, pers- på kurser på personlig, personlig utveckling de försöker fixa sina liv på något sätt och ibland så ser man att ändå, de kommer ändå kommer tillbaka till samtal och det funkar inte för dem. Ibland så finns det saker som alltså de gör, de försöker göra Guds ord men det funkar inte för dem. De försöker fixa livet men de, till slut så ger de upp. De, de fixar inte det. Jag har tänkt ibland, varför är det så Gud? Ge mig din kraft så när folk kommer att prata med mig. Att jag kan bara lägga händerna på dem så, de säger, så jag kan bara säga att du är fri. Och att de kan bara gå därifrån och vara helt fria. Det har varit så få gånger. Att jag verkligen har känt Guds kraft. och det är bara Man blir varm om händerna och människan bara är välsignad och går därifrån. Och aldrig mer haft de här problemen. Problemen i relationer. Problemen med med människor. Men de flesta gånger så är det inte så- att jag känner att jag har den. Att det bara hjälper människor. Så Det är för att jag tror att det krävs någonting av oss själva också. Att vi alla som känner Gud, att vi kan säga att vi, vi hör inte bara Guds ord utan vi gör också Guds ord. Vi vandrar också i det ordet. Vi lyssnar på vad Gud säger och vi gör det. Men ibland så har vi svårt att göra det som Gud säger. Så man försöker fixa sitt liv på något sätt. Och man håller bara på att drunkna. Och jag kommer ihåg en gång när vi var i Panama. Vi bodde i Panama och så stod vi. Vi var på stranden eh, lite. Skulle bara ha en, en eh, bra dag med barnen. Och så står vi där på stranden. Och jag tittar så här till höger och så står det en kvinna, med sin, en tjej med sin kille. Och jag ser så tydligt hur en stor våg kommer och drar ner henne under fötterna. Och omtumlar henne där och hon kämpar och hon slåss och killen försöker ta upp henne. Och till slut så kommer hon upp, helt sönderriven, nästan utan badkläderna. Och vi står och tittar på det där. Och vi, vi skrattar det. Och det ska man inte göra. Man ska inte skratta åt andra. För bara tio minuter senare så står jag på samma sätt. Jag tror det är så här att vi allihopa går igenom olika omständigheter i våra liv. Och det kanske inte är exakt samma sak. Men vi allihopa gör det. Vi alla får konf- konflikter i våra liv. Problem i relationer. Vi alla gör det. Och vi försöker klara oss på bästa sätt vi bara kan. Så... Tio minuter senare så kommer en våg, tar tag i mig. Jag hamnar på 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 marken, eller på sanden var det. det, Jag börjar kämpa, försöker komma upp, sväljer massa saltvatten. Jag var så hes efteråt. Det här har en bra avslutning och det vet ni för jag är här. Men jag höll på att drunkna. Jag höll på att drunkna. Och min man... Som är min hjälte, kommer till min räddning. Och han ger mig sin hand och försöker ta upp mig. Så vi får hjälp ibland, eller hur? Han försöker hjälpa mig. Men han gjorde inte så som jag trodde att och kände att, jag be- att han behövde hjälpa mig. Jag vet inte vad han gjorde, men jag kände att han tryckte ner mig. Jag kände att han ville döda mig. Det var väldigt konstigt, för att när man håller på, man tror att man håller på att dör. Jag, jag höll på att drunkna. Jag svalde så mycket vatten så jag kände att jag inte kan andas längre. Och jag skrek, släpp mig, släpp mig! Och jag hörde långt borta röster som ropade, ta hans hand, ta hans hand! Och jag ropade, nej, han vill döda mig, han vill döda mig! Min man, Han han försökte hjälpa mig. Till slut så kom jag upp. Men jag höll på att drunkna i så här mycket vatten. Eller hur Sven? (laughs) det var mer för jag fick väldigt mycket vatten men så är det det i när ni åker till de här länderna och ska bada, var försiktiga när ni står bara vid stranden så för att vågen kan komma och du ramlar och den är så stark så den kan verkligen omtumla dig du vet inte vad du ska göra okej, jag tror det är så här att vi kämpar vi kämpar, vi kämpar Och vi vet inte hur vi ska få hjälp. Om ni kommer ihåg, vi ska kanske inte läsa det, men första korinterbrevet 13, kommer ni ihåg det? Kanske kan gå dit lite. Vi behöver inte läsa, men om ni tar anteckningar, och jag hoppas att ni gör det. Jag hoppas att vi är en församling som är duktiga på att ta anteckningar. Så att ni inte bara hör vad som sägs här, utan att ni också går hem och studerar själva. Och se vad Gud säger till er. Men Paulus tal, skrev ett brev här till församlingen i Korint. I Korint. Och den här församlingen, kan inte ta hela historien här nu, men den här församlingen behövde verkligen att han skrev det här brevet. På grund av det de var och den omgivning som, som de befann sig i så kom det väldigt mycket dumt i församlingen. Inte minst det moraliska. Så det hände allt möjligt i den församling. Och Paulus bestämde sig för att jag måste skriva och berätta för dem vad som är viktigt. Jag pratar fortfarande om varför jag tycker att det här är så viktigt. Och varför vi inte ska bara klara oss själva och kämpa själva. Utan vi behöver gå och se vad Gud säger. Vad vi ska ha på oss. Hur vi ska klä oss. Men vi börjar här. Och en sak som, som Paulus säger till dem i vers i kapitel det han börjar tala till dem om and, de andliga gåvor. Och det är också något som jag tror ibland när vi har väldigt mycket problem i relationen. Så vi, vi, vi väntar på det här ordet. Vi väntar på den här kraften. Vi väntar på att en profetia. Och jag, vill bara, jag vill bara att Gud ska säga något. Att någon ska profetera. Jag har varit med om det. Jag har sett och hört människor. som När de har jätte, jättejobbigt. De kan inte ta tag i ordet själv. Utan de vill ha en profetia. Och det är bra med alla, med, med, med nådigåvorna. Det är bra. Paulus undervisade till dem och sa att jag vill inte att ni ska vara okunniga. Jag vill att ni ska veta om de nådigåvor. Jag vill att ni ska veta. Och så började han att berätta för dem. Och ni och, och, och att det är Gud som ger gåvorna. Och att vi är olika och, och, och Gud ger gåvorna så som han vill. Och de är till församlingen. Är så viktigt, men lyssna här, för han säger så här. I vers 13, nej, 31, kapitel 12, första korintebrevet. Då säger han så här, i vers 30 säger han så här. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka. Inte talar väl alla tungomål. Inte kan väl alla uttyda. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och så säger han, och nu visar jag er. En väg som vida överträffar alla andra. Jag visar en väg som är bättre än alla andra. Jag visar en väg som är överlägset alla andra. En väg som är mycket bättre. Den bästa vägen. Så jag är här idag för att tala till dig. Kanske inte det som du vill höra, men det som du behöver höra. Och jag vill tala till dig och påstå att Gud vet precis. Vad han säger när han säger, klä er i kärleken. För Paulus säger här, efter han har undervisat om nådegåvorna, så säger han, och nu visar jag en väg som vidare överträffar alla andra. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag, jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Bara ett irriterande ljud. Säg "ai". Nej, säg "ajajai". Det är på spanska Ni kan också göra så här "ajajai", Okej, okay, bra Okej okay. Så Paulus säger att vi ska Vandra i den här kärlek Och sen så går vi tillbaka nu Till Till kolosserbrevet Det finns tre sanningar i Guds ord När vi pratar om kärlek Tre sanningar som är väldigt viktigt Att se om kärlek För att ni ska kunna ta emot Det här budskapet Om vilka vilka kläder Hur du kan vandra I kärlek så behöver du Veta det här Hur mycket Gud älskar dig Superviktigt Och här vill jag ta en liten stund och prata om det Hur jag Har ni sett om här kläderna här jag tror det här hade jul så jag skulle kunna dra dig. Det går att dra. Det här är inget budskap om second hand eller något sånt där. Men visst är fina, de här kläderna? De är fina? Okej. Okay. <laughs> Vi ska använda de här kläderna ganska snart. Tänk på att jag står här. Jag har jobbat med barn i 25 år. Så nu förstår ni varför. Jag vill ha någonting som ni kan se. Mm. Men hur mycket Gud älskar dig? Hur jag som kristen ska älska Gud? Och hur jag kan älska andra? I första Johannes 4, 7-11 står det så här. Mina älskade, låt oss älska varandra till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud- Till Gud är kärlek. Säg det med mig, Gud är kärlek. kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänd sin son till försoning för våra synder. Jag blir så så rörd. Det är den största sanningen som man kan få bevara i sitt hjärta. Med den här sanningen så kan du leva ett segerrikt liv i relationer, i din familj, på din arbetsplats, i din kyrka, i församlingen. Att du är älskad, att Gud har sändt sin son att dö för dig. 11, vers 11. Mina älskade. Om Gud älskade så högt. Om han älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. I vers 16 om vi hoppar fram. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Vers 19. Vi älskar därför att han först har, har älskat oss. Hur älskar Gud då? Johannes 3:16. Till så älskade Gud världen att han gav, han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så Gud vill att vi ska ha ett evigt liv, ett bra liv här på jorden. Och är ni med? Håller ni med om att dåliga relationer påverkar våra liv? Till den punkten att vi många gånger... Det finns till och med i Guds församling där vissa människor kan inte tjäna i samma team med någon annan därför att de har det inte bra i sina relationer. Och kärleken gör att vi kan komma tillsammans. Och Jesus sa att om vi älskar varandra så kommer världen att se att han har sänt oss. Att vi är hans lärjungar. Som vi vill att människor ska komma till Gud- så är det på tiden att vi börjar klä oss de rätta kläderna. Klä oss i kärleken. Säg klä er i kärleken. Du måste ha den här första sanningen. Att Gud älskar dig så mycket- Att det värde som du har, det har Gud gett dig. Han är den bästa designare. Han designade dig. Han gjorde dig. Han älskar dig så mycket. Så att han vill inte att du ska förbli som du är. Han vill hjälpa dig. Han vill hjälpa oss. Han vill hjälpa mig att utvecklas. För att jag ska kunna vandra ett bra liv här på jorden. Jag måste säga, jag pratade om att vi har alla... Olika problem eller hur och olika situationer, och det, det har vi alla. Det kan finnas människor som kommer in hit och är helt trasiga. Inte må bra, har fattat fel beslut i sina liv och behöver verkligen att känna sig hemma, känna sig älskade. Det här är så viktigt. Jag, jag pratar med människor ibland som inte har någon kärlek till sig själv. Och Då kanske man tar det som en ursäkt att hur kan jag älska andra människor. Om jag inte ens älskar mig själv. Så därför tycker jag att det här är jätteviktigt. Att vi förstår hur älskade vi är av Gud. Är ni med? Jag tar lång tid i det här för att det är så viktigt att vi vet det. En gång så följde jag med några vänner. Vi skulle åka på någon konferens och så åkte vi förbi en plats som heter... Nu är det så här att jag har... Inte så bra lokal lokalsinne. Och då hade jag ännu värre. Så jag vet inte ens var jag var någonstans. Så jag kan inte säga. Ingen referens. Men det var ett ställe som heter Ladan. Ni kanske vet. Men det var en tjej. Eller alla tjejer där var väl en av dem. En riktig designare. Hon, jag kan göra reklam för henne. Hon har en hemsida som heter Vin, fru, fru, fru Vintage. För hon är jätteduktig på att designa. Men i stil... Är ganska gammal. Det, är, det ska vara gamla grejer. Vintage. Lite trasiga, rostiga. Sådana grejer. Och, men jag visste inte då. Vi hade precis lärt känna varandra. Så vi kommer in i det här stället. Och jag tror att vi ska gå in och fika i ladan. Och så går vi in. Och så ser jag massa skräp. Det var fullt med skrot. Och de kom in Jätteglada! Och jag bara tittade på dem. De såg ut som att de hade kommit in i en godisaffär. På riktigt. Och sen så, det var en av dem som såg en, en stor motorhuvud. Som var jätterostig och gammal och ful. Och jag tänkte hela tiden inom mig att allt det här måste till soptippen. För att det här är, det här är jättefult. Jag tror att vi människor ser på andra människor ibland så där. Vi ser inte det som finns på insidan av människor. Utan vi ser deras attityder, deras um, sätt att bete sig. Vi ser deras trasighet, om man kan säga så. Vi ser inte mer än vad Gud kan säga, eller vad Gud kan se. Men en designare vet precis värdet av de olika de här föremål. Precis så är det med oss. Gud ser vårt värde. Han ser vad vi kan bli. Så hon tog med sig den där motorhuvudet. Och jag bara skrattade. Och vi skojade jättemycket om det där. Så fula grejer de köpte. Allihopa. Jag köpte ingenting. Jag hittade ingenting som var fint där. Men i alla fall, bara några veckor senare så är jag hemma hos dem. Och och då ser man in deras... Hem var jättesnyggt. Supersnyggt. Och så kommer vi in och så ser vi den där motorhuvudet där. Den var i vardagsrummet. Och det var så fint. Och det gick bra ihop med allt annat i rummet. För det hon har stil. Och det här var det som täckte en stor um, högtalare. Så det kom till användning. Och det var jättefint alltihop. Men det är så där också med oss. Gud vet... Att när vi kommer tillsammans, för det var han som hade den fantastiska eller väldigt konstiga idé av att sätta ihop oss allihopa tillsammans. Som är så konstiga ibland, eller hur? Irriterande kan vi bli. <laughs> eller? Ni är så allvarliga för att ni inte tror på vad jag säger, eller? Eller är ni med? Är det sant? Titta på din kompis och bara kolla. Är du konstig eller? Bara kolla lite. <laughs> Vi tror när, när vi upplever Guds kärlek och förstår att det spelar ingen roll, min trasighet. Gud har en plan för ditt liv och han kan sätta dig, i, precis som den här vännen gjorde, med den där fula motorhuvudet, när allting är i harmoni med varandra... Då funkar det så bra, så blir det så vacker bild. Och han har den stora bilden. Den har Gud. Nu ska jag bara läsa en bibelord här, bara för att läsa det. Matteus 22, 34 och 40. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort av svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så Guds kärlek till dig, när jag förstår hur jag är älskad, hur mycket älskad jag är av Gud. Då kan jag älska andra människor. Först kan jag älska tillbaka, jag kan älska Gud tillbaka sen kan jag älska andra människor och Jesus sa till oss för vi kan säga så här, fortfarande kan man säga ja men jag, jag älskar inte mig själv Jesus sa så här ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er och hur älskade Gud oss han gav att älska varandra med en innerlig kärlek med en kärlek som inte som inte är som, som är osjälvisk en kärlek som inte har villkor Guds kärlek så bara för att avsluta nu så ska vi använda de här kläderna då först för att ta av, för att kunna ta av sig de här kläderna som vi läste här i Kolossebrevet för att sätta på sig de rena och fina kläder som Gud har för oss för att klä oss i kärleken så behöver vi ta bort de här kläderna. O förlåtelse. vill inte vi ha. Eller hur? Det står så här ta av oss, vi ska ta av oss vrede, häftighetsmädelse och fräggheter, lögner. Men nu ska också i i Kolosserbrevet 3:8 till 10 står det så här men nu ska också ni lägga bort all detta vrede, häftighet, onska låt inte smedelser och fräckheter komma över era läppar ljug inte på varandra ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare när vi när vi, när vi har de här kläderna på oss de här, jag tar de fina kläderna bara visst är de fina de här smädelser, smädelser, lögner, vrede. De här grejerna har att göra med vår mun. Att säga lögner, att vara arg, lite praktiskt bara. Att när vi, har, när vi försöker kommunicera med varandra, har konflikter med varandra, låt oss vara istället ödmjuka. Låt oss vara goda. Jag tänkte jag skulle sätta på mig de här, men jag har bara en hand att hålla mikrofonen med. När vi är goda mot varandra så försöker vi förstå varför den andra känner på ett visst sätt. Vi skulle kunna prata så mycket så länge om de här praktiska saker. Hur vi tar av oss de här sakerna och vi sätter på oss kärleken sätter på oss godhet godhet och mildhet gör att när jag lyssnar på den andra så ställer jag mig i någon annans ställning och jag försöker förstå, jag försöker se så som Gud som vi pratade om nu, den andras värde, hur värdefull den andra personen är och det är så som Gud vill att vi ska göra vi ska sätta på oss godhet Vi ska inte skrika till varandra, skvallra om varandra. Hur använder vi vår mun i församlingen, i hemmet? Är vi sådana som välkomnar människor med glädje, med uppmuntrande ord? Eller är vi sådana som trycker ner, kritiserar, dömer och skvallrar? Det vill inte vi ha. Så vi ska ta på oss godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. I Kolosserbrevet 3 och 12. Vi ska avsluta snart. Vi tog förlåtelse och förlåtelse. Det är något som Gud vill verkligen att vi ska ta av oss. För att det förstör så mycket. Och om du inte tror hur mycket det det förstör. Så säg det till exempel till dem som har klätt på sig förlåtelse. Som har klätt på sig kärleken. Och har faktiskt sett kraften och resultat av av förlåtelse. Min pappa, han gjorde... jag har begått väldigt stort misstag i sitt liv när jag var 18 år eller innan det han, han var otrogen mot min mamma och det blev någonting som nästan förstörde hela vår familj våran pappa bara föll ner all den, den han var vårt föredöme vår hjälte, allt och han gjorde det här mot vår mamma men Mamma bestämde sig för att förlåta honom. Så säg det till min pappa. Om förlåtelse inte är någonting som är bra. Det är svårt, men det är bra. Jag åker till Panama om nästa vecka är det. Eller om två veckor blir det. Och så ska jag fira att de, f- att de har varit gifta i 50 år. Det kan förlåtelse göra. Förlåtelse ger oss ett nytt liv. Förlåtelse ger dig frihet. Vi behöver bli fria Så lätt oss äh, klä oss i förlåtelse Det står så här i vers 13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra Om någon har något att förebrå en annan Så som Herren har förlåtit er Ska ni förlåta varandra Över all detta Ska ni klä i kärleken Låt oss vara en kyrka Där människor kan komma in Och känna att här finns Här är din plats för en andra chans. Något betyder du får börja om. Du kan börja på nytt. Det är vår Gud. Låt, låt det här vara en plats där människor kan komma och känna oavsett deras dåliga beslut i livet. Att här finns en Gud som kan förvandla människor. Förvandla din liv. Låt oss inte vara en kyrka som där det är fullt med präktiga människor. Och perfekta och fullkomliga människor. Utan det är en plats där människor kan komma precis som de är. Och de kan få en andra chans. Låt ditt hem vara ett hem där du har ögon för, öron för att lyssna. Med ett öppet hjärta. Och där man kan be om förlåtelse och förlåta. Det är frihet som bara kommer in i ett sånt hem. Där man kan förlåta varandra. Så. Jag vill att vi läser bara för att avsluta här. I första korintbrevet igen. I och kapitel 13. I vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte, den är inte upplåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, men profetierna ska upphöra- upphöra, och tungomålstalen, tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Du vill förstå till en del och profetera till en del- men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn- och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga- Nu ser vi en gott full spegelbild Men då ska vi se ansikte mot ansikte Nu förstår jag endast till en del Men då ska jag känna fullkomligt Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd Nu består tron, hoppet och kärleken Dessa tre, men störst av dem är kärleken Så låt oss klä oss i kärleken Det är min uppmuntran idag Kanske inte det som du ville höra Men jag tror att det är precis vad vi behöver höra och låt oss, vara, låt oss ha det här budskapet i vårt hjärta när vi går härifrån. Redan när du går ut härifrån, börja praktisera det. Låt oss bara be. Fader Gud, jag tackar dig för ditt ord. Tack för, tack för att vi kan få vandra i kärleken. Därför att kärleken bor i oss. Kärleken har tagit sin boning i oss. Ditt ord säger i Romabrevet 5 och 5 att kärleken har blivit utgjuten i oss genom den heliga ande som du har gett oss. Så vi har ingen ursäkt. Det är svårt. Det kan vara svårt. Det kan vara jobbigt. Men vi har dig Gud. Du som är den store Gud som är kärleken bor i oss. Så vi kan älska. Vi kan älska varandra. Vi kan älska oss själva. Vi kan älska dig Gud. Tack för att du hjälper oss att älska vår medmänniska. Att vara ödmjuka mot varandra. Att klä oss i kärleken. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedipings.se.